0: Hello， 大家好，欢迎收听周报时光机，我是主持人派翠克。今天又来到要分享日常生活用品发明起源的时刻了。距离上一次分享这个乌克丽丽呢，已经过去了一个月了。那因为乌克丽丽，其实你说日常生活用品，有些人可能也不太会去用到了。但是这一次要来分享的东西就更日常了。没有学音乐的，呃、上一次听乌克丽丽可能没什么感觉。但是这一个东西，你我早晚在灌洗的时候都会用到，没有错，就是我们的牙刷跟牙膏。不知道大家在这个牙齿保健上的习惯是什么、啊？有些人可能每天除了刷牙之外，还会固定一段时间就去牙科洗牙，甚至去做一些牙齿的美白啊、保健等等。因为很多人觉得牙齿就是门面嘛，我个人也是这么认为啊。当你的牙齿，呃，整齐漂亮的话，其实，在不管是交朋友、交往、面试或者是应酬上面，基本上你的第一印象就有加分了。然后，如果你又没有口臭，讲话又一个很有这个舒适感的话，那基本上面试应该十拿九稳了。当然，除了找牙医之外，也有些人会用这个比较呃其他的工具啊，除了牙刷之外，像牙线棒啊、牙签啦、啊，来去清洁自己的牙缝。我个人其实蛮害怕用牙签的。因为这个要回缩到我小时候这个旧针啊，然后又不太会用，就牙签尖尖的嘛。那第一次在用牙签，就是牙缝有卡这个肉的时候，那时候好像才国小吧，就就在那边弄，然后不会不会用，一直敲敲敲，就去敲到我的牙龈，然后牙龈就爆血，然后整个嘴巴里面都是血腥味。我就觉得哇，这个东西好可怕，好像有点就是有一个童年阴影。当然现在比较会用牙签了啦，但是就是变得不太会去。没有非必要的话，没有卡牙缝的话，我不太会去用牙签。像我个人，其实，在刷牙这件事情就是蛮基本款的，每天固定就是刷两次，早上、晚上睡觉这样。偶尔饭后啦，如果像是吃到一些比较甜的，或者是喝茶类，我不知道大家会不会喝完茶，就是发现自己的牙齿上面会卡一些茶垢，就看起来黄黄的，觉得太脏的话，我基本上这个饭后就会去刷个牙。那其实，呃，在做这一集的时候呢，我有去查了一些网上的资料。我其实刷牙算是蛮草率的啦，应该很少刷超过两分钟或三分钟。但是根据一份这个针对台湾人成人口腔保健行为的调查报告，他得到了一个结论，那就是在台湾除了刷牙之外呢，其实有百分之五十以上的人会用这个牙签或牙线棒来做清洁，另外还有四成的人会用牙线。呃，那。其实刷牙时间有超过三分钟的人口大约只有大概两成左右了，甚至有两成以上的这个台湾人哦，每天其实只有刷牙一次，就是在起床的时候。不过，呃，我看到这个报告的时候，看到他这个结论跟他的数据调查，但是这个论文的年份有点久远了，两千零三年了。只是，嗯，台湾的这个牙齿保健应该渐渐的有变得更好了，所以我现在想，大家应该这个观念进步不少。那。比例应该会下降了，就是刷不到三分钟或者是只刷一次的，不然，呃，牙痛起来应该是很要命的吧？大家应该都有这个很痛苦的经验，不管是蛀牙或是拔智齿。如果这个牙齿相关的疾病哦，就是出现在你的口腔里面，其实也很容易病从口入，导致你身体其他部位的不舒服。总之，刷牙是一个维持健康最简单，但是却最重要的一个方法。本节目是要讲历史起源啦，不是做健康教育，所以我们在这边讲什么牙齿保健就到这边告一个段落了。所以关于牙齿的这个刷牙的事情哦，我们就不再赘述了。我们接下来赶快进入到牙刷的起源吧。正如我上面所说的哦，因为牙齿保健是一个非常重要的事情，刷牙也很重要。这个观念呢，其实不是近几年才有的哦，早在古代就已经非常盛行，就是要。整理你口腔的清洁，《礼记》里面就有提到这个鸡出名，咸盥漱，意思就是说，只要天亮了，你开始听到鸡在叫咕咕咕，然后你就要起床来洗脸刷牙了。那当时呢，其实还没有这个牙刷这个工具，他们普遍是用漱口的方式来去清洁自己的口腔，而那漱口水呢，普遍就是用这个食盐水或者是茶水。一方面呢，盐真的有带点杀菌的功能哦。那另一方面是因为茶里面带有一些茶香，可以去除这个口臭。在中国，除了漱口之外呢，当时还有一系列用这个青铜器打造的洁压工具哦。但这些工具都不像我们现在所熟知的牙刷，倒是比较像是剔牙的牙签。据说目前世界上最早出土的牙签呢，是距离现在2800年前的春秋时期的东周。所以中国古代的人呢，在这样的解释下来，应该发现牙齿保健其实就是饭后剔牙跟起床漱口了。后来在隋唐时期，慢慢才出现用杨柳枝来刷牙的行为。加上当时哦，因为这个隋唐时期呢，这个开始有一些交流嘛，就是宗教文化开始进来了。印度的佛教僧人呢，他们就把一些呃关于牙齿口腔保健的一些行为跟习俗就传进来。其实当时的佛教僧人呢，他们有非常严谨的刷牙习俗。因此，刷牙的风气呢，也慢慢地被引进了中国里面。佛教里头，他们把刷牙的工具叫做尺木，牙齿的尺木头的木，其实在当时就是类似木头的东西啦。而且这个尺木的功能其实就是剔牙跟刷牙。后来还有另外一种用杨柳枝来清洁牙齿的方式，他们会先把这个杨柳枝折下来哦，然后放到嘴巴里面咬烂，然后再沾上一点盐巴，然后或是这个滑石粉。在你的牙齿上面来回涂抹。当然，除了这些东西，他们也发明了一些这个中药粉来摩擦牙齿。那简单来讲，是清除你牙齿的表面，还没有到这个可能后面啊或者其他地方。一直到宋朝之后呢，类似我们所熟知的牙刷才慢慢出现。不过当时的牙刷，他们上面所使用的这个刷毛啊，不像我们现在是这个纤维或者是塑胶，它用的是这个猪鬃毛跟马毛。那它这个动物的纤维就比较粗嘛，所以牙刷一刷起来可能很容易就流血或受伤。那牙刷的支架呢，则是来自于象牙或是老虎的骨头啊，或者是竹子等等之类的。不知道为什么听到这个样子的牙刷，就是几乎都是动物制品做成的。听到这种组合，都会觉得这个牙刷会不会越刷我的嘴巴就越臭？因为很多这个可能动物的腥味，是不是？不过古代很多这个医药相关的书籍也强调、啊。如果你不刷牙，就会牙痛，导致你全身不适。同时也提醒大家，用马毛刷牙的时候，你要特别小心，因为这个纤维太粗啊,啊，太大力的话，可能会刷到满嘴血。听起来虽然很可怕了，但是也是在宋朝之后呢，才慢慢看到这个牙刷的雏形哦、喔，类似我们今天的牙刷才正式出现。当然，我们现在讲的都是这个中国这个古代中国的这个时空背景嘛。牙齿保健的观念当然不只存在于中国的古代，古埃及人、罗马人他们也有自己的洁牙方式，包含把蛋壳跟动物骨头磨成粉，然后用在叶片上来涂抹在牙齿上面。其实有点类似我们刚刚前面提到这个杨柳枝刷牙的方式，他们一样会用这个树枝来剔牙，但牙刷真的就是。呃，在那时候还没有这样的观念，是真的是从中国把牙刷的观念传进到西方世界的。大约在中世纪哦，宋朝这种动物毛的牙刷开始普遍出现的时候呢，就像前面提到这个，呃，西方世界开始出现牙刷了。但是呢，动物毛的纤维真的太粗了，随便一刷可能就真的是流血流到会哭出来的那一种。更惨的是。还有可能直接把你牙齿连根拔起，因为它可能不小心卡进牙龈，一一把哦，牙齿断了。所以欧洲人开始变成想说用其他的这个纤维来代替，比如说用羽毛。可是大家去想想看，如果你拿这个牙刷用羽毛来刷，你就会刷得干净吗？现在你知道刷不干净嘛？所以其实还是有很大的改良空间，洁牙效果不好呢。因此这个牙刷哦，其实在欧洲当时也没有到很盛行。既然不盛行的话呢，那欧洲到底什么时候才开始流行起来牙刷？是在这个十八世纪末的时候，现代牙刷才慢慢流行起来的。但是，一直到了二十世纪哦，才终于改成尼龙纤维，成为我们现在最熟悉的洁牙好伙伴。将牙刷改良的人，并且帮他大规模生产的这个人是一个来自英国的人，叫做威廉·艾迪斯。在他三十几岁的时候呢，因为制造了动乱而被关进了英国的监狱里头。那时候他观察到这个监狱里面可能有人在扫地，他就观察这个扫把扫地的样子，心里开始有一些启发，觉得哎呦，这个扫地呢，这个纤维好像不错。于是呢，他在监狱里面开始去研发改良牙刷，将这个扫把得到的一些灵感运用在改良牙刷这件事情上面。出狱之后，这个威廉哦，他开始大量生产这些他精心设计的牙刷。没有想到他这样设计完之后。大受欢迎，大家就觉得哦，这个新的这个刷毛的牙刷刷起来特别有感觉，特别干净。因此呢，这个威廉·艾迪斯哦，他真的是靠着牙刷致富的一个企业家，一直到现在，其实英国地区啊，仍有一大部分的牙刷就是来自于当时威廉·艾迪斯成立的公司，叫做 Edis。那威廉其实他后来退休之后呢，也把这个公司传给了他的儿子。嫡传没有多久之后，它现在变成是一个独立的企业，而威廉也被视为现代牙刷的发明者。当然，你会说，哎、欸，奇怪，可是前面不是说这个是从中国宋代传来的嘛？但因为中国宋代的时候，牙刷跟现在的整个材质啊，还有设计，其实还是有一点落差的了，所以威廉是被称为现代牙刷的发明者。那我们刚刚前面讲到的这些都是手动牙刷的部分，可能就会有人好奇了，我想了解一下电动牙刷是什么时候发明的。好，海崔克就告诉你，电动牙刷就要等到1959年的时候才有出现，而且发明的人是一位瑞士人。不过这个瑞士人发明的这个电动牙刷存在着一个非常非常大的 bug， 那就是他的电动牙刷要插在插头里面才可以使用。这样会有一个状况嘛，就是因为我们都知道牙刷刷牙是一定要碰到水的，那电器用品碰到水就会有什么状况，触电的风险嘛。因此，它这个有线的电动牙刷就会有触电风险，其实不太有人敢用。而且你要把这个会电人的东西放到你嘴里，想想看，如果你在牙医帮你看的时候，他拿电钻就触电，一、那个漏电你直接电到不行这样，那怎么办呢？所以直到1961年的这个有线电动牙刷才被改良成为我们现在。比较常看到的无线的电动牙刷，那好奇呀、啊，就是大家有没有使用过电动牙刷？我看过很多这个网络上的介绍，说什么其实电动牙刷对于你牙龈的细节还有一些牙缝清洁上面会比较干净，但是我真的觉得电动牙刷用起来很不顺哎、欸，就是你没有自己在刷牙的感觉，你就会觉得怎么刷都刷不干净。那大家你们刷牙的话是喜欢手动还是喜欢电动的呢？好，这样大家就认识到，我们的日常生活中所使用的牙刷，就是来自于这个英国的威廉·埃迪斯。当然，你要说是来自中国的宋朝也可以。不过，讲了那么多的牙刷，跟牙刷相辅相成的牙膏，又是何时出现的呢？其实，牙膏出现的时间就比较难去定义了。毕竟，每个时期都有类似牙膏或者是漱口药剂的存在，像是古埃及跟唐宋时期，他们都有属于他们自己的粉状清洁剂。不过要说到类似我们现在所使用的这些这种条状的牙膏，不管是黑人啊、高露洁啊、德奈啊等等，那就要真的要等到十九世纪了。以前的牙膏里面的成分可能会含有肥皂哦，你会觉得哇，我把肥皂放到嘴里，我不会中毒吗？后来还加入了这个石灰粉，一直到一九一四年哦，含氟的牙膏大家应该知道氟就是那个清洁自己的口腔非常重要的一个元素，含氟的牙膏才渐渐问世。功能也从原本改善这个口臭啊，或者是洁牙，变成更多的选择，就是像是预防敏感性牙齿的问题，或者是美白啊、呃、等等的。以前是用这个蛋壳跟肥皂啦，现在除了用这个，呃，除了改良这个。这个里面的这个怎么讲元素之外呢？功能也更加多变，而且还有口味嘛。儿童牙膏我们都知道，以前最喜欢用青苹果口味，有些人喜欢草莓等等的。只能说现在还不喜欢刷牙的人，你真的要去想一下，如果你是活在可能十九世纪以前、十八世纪好了，哦，那你不不喜欢刷牙，你应该很常牙痛。以前人看牙科是很可怕的，蛀牙是直接拔掉的。你要想，现在真的是好很多了。以上就是牙膏跟牙刷在这一集上面的介绍，其实讲的蛮粗浅的，但是只只是跟大家分享一下这个冷知识哦。不管你认为牙刷的发明者是宋朝人，还是来自这一位的英国 Edis， 你都不能否认刷牙是每个人生命中多么重要的一件事情。有些事情就是日常生活你一定要做，虽然它感觉起来就是很无聊，但如果当你不做的话，其实你身体很容易出问题，像刷牙，像睡觉。你能多久不睡觉，对不对？这些都是一些生活中很小的事情，但是如果你不做，你的生活可能就崩坏了。牙痛这件事情有没有？一定要再提一下牙痛，不刷牙 ，A.K. a 牙痛，牙痛可以直接要你的命哎！而且牙齿上面不是牙齿，是牙齿还牙龈，反正上面连接了那么多的神经哦。你蛀牙到一定的程度还要抽神经，听到这个词我自己都起鸡皮疙瘩了。我相信每个人生命中应该多少都有点牙痛的经验，不管是大痛还是小痛啊。还有一些人可能会害怕看牙医，当然这些人都不在少数。我记得以前我拔牙就怕的要死，那时候两颗门牙一直咬，那小朋友就是牙齿在咬的时候，会自己一直想要去搬动，看能不能把它弄下来嘛。后来这个门牙我真的是没有办法，我一进去这个牙科，这个暴力破解，直接拿两个钳子咔咔两下，我两颗门牙就没了。那我整个。还没有来得及反应，我就愣在那边，然后我就这边开始流血。他说：“诶、欸，小朋友可以漱口喽。”我说：“哇,哇，我就开始开始痛，这样然后就吓得要死。反正呵呵这真的是一个我非常不好的经验，所以我现在都很认真的保养我的牙齿，避免要去看牙医了。那这个牙齿算是保持的不错啦，都还算很健康，讲话也不会闹轰。只是我人生目前哦、喔，还没有遇到很多人遇到的一个困扰，那就是智齿的问题啊、喔。希望都不要出现了，因为好像有一少部分的人其实智齿不会有长歪，或者是……需要到拔的这个阶段，我看那些拔智齿的人，每一次发完这个拔牙的过程，脸部就肿一大块，看起来超级可怕了。光是经验谈，我就觉得怕爆，绝对不能让自己变成这样子。那真的是感谢我的智齿非常的安分了、啊，当然我也不知道它到底有没有长出来了、啊。总之，以上就是牙刷发明的起源以及相关的知识分享。感谢大家今天的收听哦。这一集其实讲的比较呃杂一点，总之就是告诉大家牙齿这个牙刷是谁发明的。如果喜欢《周报时光机》的节目，欢迎订阅，同时给予我评论，让我获得一些反馈吧。我是派翠克，这个刚吃完晚餐哦，又录完这个跟牙刷、牙膏、刷牙有关的东西。我今天晚上喝了一杯红茶，所以这个牙齿的牙垢啊，上面应该卡了蛮多黄黄的茶，所以我现在要去刷牙了。感谢大家的收听，我们就下一集再见喽，拜拜。